0: Un podcast, le podcast du théâtre l'improviste sur l'improvisation et ceux qui la font. Bonjour à tous les improditrices et les improditeurs. C'est pas mal ça
1: Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui.
0: Et nous recevons aujourd'hui Agnès, Agnès. Agnès Calvache. Bonjour <rire> Agnès. C'est
1: Agnès Calvache.
0: Agnès Calvache, reprends comme, après. Comme moi. une vache. Donc Agnès Calvache. Bonjour.
1: Agnès Calvache, bonjour. C'est moi Oui, c'est toi. mais Je passe le bonjour aussi à tous les improditeurs et improditrices.
0: Voilà. Très, okay, bien. Ouais, très ouais, bien, parfait. Ouais, parfait. Alors Agnès, euh, une petite coutume dans ce, un podcast, c'est de te présenter en une minute. Euh, c'est parti.
1: Eh bien bonjour, donc, je suis Agnès Calvache, je suis donc, euh, improvisatrice euh, et coach uh, formatrice en improvisation euh, depuis maintenant 19 ans. Et euh, je fais partie euh, actuellement ah. de la LIP, Ligue d'improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles ainsi que de la compagnie Page Blanche, qui, qui fait des spectacles d'improvisation, mais plutôt longue forme. Et euh, donc, Page Blanche, et puis aussi, je fais partie de la compagnie FMR, dans la région de Montoise, avec, euh, entre autres, le Québécois Nicolas Tondreau. Et donc, euh, avec les FMR, on fait plutôt de, des courtes improvisations euh, complètement barrées, et euh, ça me plaît un petit peu ce mélange des trois.
0: Pas mal, il te reste 12 secondes.
1: Eh bien, je donne aussi pas mal de formations, notamment avec la FBIA, la Fédération Belge d'Improvisation Amateur, et avec plein d'autres structures pour lesquelles je donne des cours, des ateliers. Enfin, je transmets l'improvisation et ça me plaît beaucoup, cette partie-là. Bon, on en reviendra plus tard,
0: Mais on va, on va revenir à plein de choses plus tard. Euh, donc, l'impro, pour toi, c'est bah, c'est toute ta vie, finalement. C'est une grande partie de ta
1: vie. Alors, c'est très rigolo que tu commences par ça. Parce que, euh, figure-toi que l'année la, dernière, j'ai euh, passé un cap. Et donc, à partir de l'année dernière, en fait, je calcule différemment. Je vais m'expliquer. J'ai commencé l'improvisation à 18 ans. Un petit peu par hasard. Je donnais, prenais des cours de, de théâtre. Et, et puis un jour je suis restée parce qu'il avait des, des cours d'improvisation à l'époque J'étais à Marseille et c'était donc à l'époque avec la LIFO, la Ligue d'improvisation phocéenne Que je salue si un jour des Marseillais nous, nous écoutent Et donc j'ai commencé un peu par hasard avec la LIFO Et, et donc ce qui s'est passé c'est que bah ça faisait donc l'année dernière 18 ans que je faisais de l'improvisation Donc les calculs sont rapidement faits j'ai commencé à 18 ans. L'année dernière, ça faisait 18 ans. Donc, à partir de cette année, eh bien, je calcule que j'ai passé la moitié de ma vie à improviser. Et donc, tout, tout, toutes les années qui passent à partir de maintenant, j'espère être claire dans mes calculs, c'est en fait, ben, c'est plus que la moitié de ma vie à improviser. Et ça veut vraiment dire que... Que l'impro voilà, que fait clairement partie de ma vie et que c'est la discipline qui m'aura suivie le plus longtemps dans tout ce que j'ai entrepris, dans tout ce que j'ai fait, euh, dans les domaines dans lesquels j'ai évolué. L'improvisation, ben voilà, maintenant ça fait 19 et puis après 20. Et on est sur clairement plus de la moitié de ma vie à improviser ou à, à transmettre l'impro et ça c'est... Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire dans mes calculs, mais pour moi, c'est très significatif. J'ai compris,
0: oui, oui j'ai compris. <rire> c est, c est, c est, oui, oui. Deux fois 18 ans. Euh.
1: Deux fois, bah, comme ça, les ouais. gens mon âge en plus, je oui, me suis pratique. fait griller. Oui, enfin ouais. voilà. bon, bref, c est, c est, ça voulait illustrer vraiment ce que la moitié de ma vie euh, est au-delà à improviser.
0: Et alors tu dis, euh, c'est l'improvisation qui, 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 qui m'a suivi, mais c'est aussi toi qui as suivi l'improvisation, puisque j'imagine qu'en 18 ans, euh, ben, tu n'es plus la même improvisatrice aujourd'hui que tu, que tu étais il y a 18 ans. Bien
1: sûr
0: que non. Et, euh, et c'est quoi pour toi les grandes évolutions dans, dans les étapes de, de ta carrière d'improvisatrice
1: Ouh là, euh... tout d'abord, euh... j'ai commencé l'improvisation à 18 ans et je... Je dirais, comme beaucoup de, de, de gens qui transmettent l'imprisation, euh, je l'ai souvent entendu et donc je vais le répéter, c'est maintenant, euh, ayant commencé assez jeune, je dirais il faudrait tellement que l'imprisation apparaisse dans, dans les programmes scolaires et même avant 18 ans, euh, dès 12 ou 14 ans, que les, que les jeunes puissent faire de l'impro parce que ça, ça développe tellement de choses. Et moi-même, en ayant commencé à 18 ans... Euh, pour tout te dire, euh, ça m'a vraiment permis d'être quelqu'un d'autre. J'aurais pas été la même personne sans, sans l'impro, parce que c'était un âge où, euh, voilà. Euh, en tout cas, moi personnellement, j'étais timide, euh, plutôt introverti. Je pense que la timidité, euh, je, je le suis toujours, mais par contre, l'improvisation m'a permis de d'être et de de, oui de, de, de pouvoir vivre différemment et donc euh, j'adore l'outil l'improvisation chez les jeunes chez les ados et je le je le revendique et j'aimerais vraiment que ce soit encore plus courant ça, ça commence à aller dans les dans les programmes scolaires on, on commence à avoir des choses qui, qui bougent en tout cas euh, côté de la France du côté de la France j'ai un petit peu lu ce qui se passait et, et sous le sous l'impulsion de diamètre de bouze et, et de de quelqu'un qu'on appelle papy euh, dans le milieu d'improvisation, euh, il me semble que vraiment l'outil de l'improvisation s'est euh, euh, vraiment démocratisé. Et, euh, et on, on, on commence à remarquer euh, que ça porte ses fruits euh, par rapport aux jeunes improvisateurs, aux jeunes tout court, et euh, que ça peut vraiment les aider. Ensuite, donc moi j'ai commencé un, un petit peu jeune comme ça, et donc ça m'a vraiment ouverte, euh, j'irais, à la vie. Enfin, je, c'est un peu non, un, non, mais ah, mais le mot mais ouais, ouais. j'espère que tu, tu comprends, c'est vraiment important. Euh, après, il y a toute la, tout le moment où tu découvres euh, ton potentiel et où tu découvres euh, à quel point euh, bah, tu arrives à acquérir certaines compétences en impro et, euh, et que ça se travaille, que l'impro, ça se travaille. Que... Et donc, tu passes de. J'aime bien parler des quatre étapes de l'apprentissage aussi. Tu, au début, tu ne connais rien. Et tu te dis, euh, bah je connais pas et je ne sais pas ce que je veux, donc tu es inconsciemment incompétent. Puis après, tu commences à découvrir l'outil le, le, de l'impro et tu deviens petit à petit, bah consciemment incompétent. Tu dis waouh, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à découvrir. Et euh, et pour faire court, pour résumer, bah après la troisième étape, c'est que tu travailles, tu commences à faire des choses en impro et tu commences à, à acquérir des des facultés, des compétences dont tu deviens consciemment compétent, tu te dis, ouais, j'arrive à, à jouer des personnages, j'arrive à... Enfin voilà, j'ai travaillé mon écoute, vraiment, euh, je suis je, vraiment... Je construis des histoires. Donc ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième et dernière étape, c'est celle que... Ben, c'est un peu le, le, le firmament et un peu, je pense, l'objectif de, de chaque improvisateur et improvisatrice, c'est de devenir inconsciemment compétent, c'est-à-dire on n'a plus besoin de, de, de réfléchir et tout devient un automatisme et une... Une, une compétence euh, finalement innée dans le sens où tu euh, tu improvises, tu improvises bien, tu fais des, des bonnes choses pour l'impro, pour servir l'impro l'histoire, euh, être à l'écoute avec tes partenaires et ça devient vraiment euh, donc euh, tu es inconsciemment compétent tu deviens vraiment ce que je pense euh, être un aboutissement pour tout improvisateur et quand je parle d'aboutissement je pense qu'aucun improvisateur euh, arrive à ah, au bout d'un chemin, et, et c'est ça qui est génial, je pense, je pense à des, des improvisateurs plus, plus expérimentés que moi qui, qui disent et revendiquent que même après 20, 25, 25 ans d'improvisation, même bientôt 30, on va arriver vers cette génération là, hein, qui commence à oui, fêter oui. 25, 30 ans d'impro, il n'y a pas de bout du chemin, on apprend toujours Enfin voilà, et ça, ça me plaît. Me... C'est rare les disciplines comme ça où on peut toujours aller plus loin.
0: On peut toujours s'améliorer. Je pense. Est-ce que ça devient une seconde nature l'improvisation après un, un certain nombre d'années de pratique Sur scène, hein, je veux dire.
1: Une seconde nature, je crois que ça nous, ça nous quitte pas en fait. Euh... Je, pense que, je pense que ça fait partie euh, clairement de, de, de nous. Ça peut, ça peut aider à, à développer une personnalité. Ça, ça, peut, ça, peut changer, ça peut changer un être. Et moi, dans mon parcours, tu me demandais... Et, et, je dirais que je suis, bon, je suis à un niveau, moi, de, de, de mon impro où je, je, je ne réfléchis plus à qu'est-ce que peut m'apporter l'impro puisque l'impro fait partie de, de moi, de ma vie. De, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de... Dans ma manière d'interagir avec les gens, que ce soit mes proches ou que ce soit même un commerçant ou, ou quelqu'un dans la rue, il y a, il y a une manière d'être qui, qui, qui et qui est le résultat finalement de, de toutes ces années d'impro. Et, euh, et donc oui, est, ça fait. Est-ce que c'est une seconde nature Je crois que ça devient ta nature en fait.
0: D'accord, ça devient la première nature. Bien carrément... Euh...
1: Non, parce que... Euh, non,
0: bien sûr, tu improvises euh, pas ta vie. Voilà, c'est mais... ça,
1: clairement, en plus, non. C est, c est si on, très différent Si on doit vraiment, en plus, être honnête, non, je, moi, je ne suis pas quelqu'un qui improvise ma vie. Au contraire, je suis quelqu'un de, de très... qui programme, qui organise, qui est, est quelqu'un de très carré. Mais à l'intérieur de ça, je peux effectivement improviser, mais... On en revient à l'impro, ça se travaille. L'impro, ce n'est pas non plus n'importe quoi, pas, ça ne part pas dans tous les sens. C'est, il me semble, euh, besoin d'un cadre, un cadre référentiel. Et une fois que celui-ci est installé, on peut improviser. Donc, euh, voilà. Si on, si on transcrit l'impro à la vie euh, réelle, c'est un peu la même chose. Il faut un cadre, il faut une organisation, il faut des limites. Mais à l'intérieur de ça, on peut, on peut se permettre après, euh, je pense, d'improviser.
0: Et est-ce que dans, la, dans le paysage actuel de, de toutes les formules d'impro qui existent, euh, voilà, allant du, du fameux match d'impro qui reste une espèce de, de référent pour beaucoup de gens, même mm -hmm. si, si, euh, si on, est, on est beaucoup, on est plusieurs à, à essayer de, de justement de, de sortir de ça jusqu'aux jusqu impro aux impros solos par exemple ce genre de choses est-ce qu'il y a dans ce paysage là quelque chose qui toi te ferait particulièrement kiffer encore plus que le reste ou, ou qui serait même une sorte de fantasme euh, absolu de faire que tu n'aurais pas encore fait <rire>
1: euh, je, je tiens juste à dire que tu as raison quand tu dis que beaucoup le match impro c'est à la base et c'est Beaucoup comme ça que les gens rencontrent l'improvisation et qu'on en sort je tiens juste à dire que le match d'impro en tous les cas euh, même si c'est peut-être plus euh, ma tasse de thé aujourd'hui à jouer, je, je revendique que ça doit être quand même quelque chose qui doit, qui doit rester qui, puisque ça démocratise l'impro j'apprécie que beaucoup de gens entrent dans l'impro via ce, ce, ce concept, ce format là et après, j'encourage et je et je trouve ça bien si les gens pu, peuvent en sortir parce qu'effectivement c'est pas une finalité en soi c'est vraiment un des aspects de l'impro il faut pas se cantonner l'impro c'est le match quoi mais bon voilà ça existe et c'est bien que ça existe parce que ça permet euh, l'accès à l'impro au plus grand nombre par rapport à, après à, à ce qui peut être fait après le match impro il y a plein de formules de de cabaret spectacle qui existe avec plus d'interactions avec le public il y a des, des l'impro longue forme qui, qui se qui se développe j'ai l'impression de plus en plus mais c'est peut-être peut parce que moi-même je suis euh, je suis dedans euh, l'impro solo tu en parles euh, c'est quelque chose qui euh, qui me faisait horriblement peur et euh, c'était peut-être un de mes de mes plus récents fantasmes mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire euh, une impro solo de, de 45 minutes donc euh, au Petit Chapeau en Rouge euh, lors d'un événement. C'était en 2000, euh, 2016 ou 2017, je ne sais plus. Voilà, okay. euh, donc, euh, donc j'ai eu cette, euh, cette possibilité-là aussi.
0: Et ça t'a fait quoi, ça comme expérience oh,
1: C'était... Bah, en fait, ce qui est bizarre, si on parle de... Mon Dieu, comment ça s'appelle euh, Ces impros solos... Euh... J'ai oublié le nom. Euh... Enfin bref, c'est organisé tous les ans au Petit Chapeau rond Rouge où euh, les, euh, les invités sont donc euh, font des impros solo de 45 minutes. Et donc, quand on m'a invité, j'ai euh, eu beaucoup peur, en fait. Euh, parce que... Parce que pour, pour la première fois de ma vie, on me, on me donnait la possibilité, euh, c'est un luxe, hein, d'improviser toute seule et, et, de, et de remplir l'espace, de remplir euh, l'espace sonore, de, le scénique, de, 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 et de construire une histoire. Et, euh, et c'est super. Et en même temps, tu dis, comme tu, tu crées des histoires avec l'autre et que tu pousses vraiment... À, dans tous les cas dans mes, dans mes ateliers à dire d'être à l'écoute par rapport à ses partenaires et d'être vraiment... de ne pas faire un, un one-man show puisque c'est pas, pas pareil de faire un, du stand-up un one-man show que, que de l'improvisation à plusieurs, donc vraiment à force d'appuyer d'être vraiment ouvert aux autres et, et, et à l'écoute des autres là d'un coup on se dit mais en fait tu dois être euh, à l'écoute de toi-même et euh, et en fait euh, c'est assez... Euh, Ouais c'est assez flippant. J'ai j'ai eu très peur, j'ai eu le trac comme comme rarement dans ma vie. Et euh, Mais ça s'est euh, bien passé. Je pense que euh, je pense que j'aurais pu mieux faire, mais après euh, je fais partie de ces gens qui, euh, après chaque improvisation, ont, ont envie de tout refaire et qui décortiquent et qui ont du mal à s'endormir le soir. Je suis sûre qu'il y a plein d'improvisateurs qui vont écouter ça et qui vont se dire ah "Ouais, c'est vrai. Je rentre d'une un, soirée de spectacle ou même d'une soirée de coaching et et là, j'aurais dû faire ça et j'aurais pu faire ça" et, et je reprends l'impro et genre à toutes les les secondes de l'impro, je, je me dis "Ah, j'aurais pu partir dans, dans cette direction." Tu vois ce que je veux dire oui, C'est oui, c'est horrible, tu refais l'impro mais bah une impro de 45 minutes, tu la refais mais il te faut 18 heures pour la refaire avec <rire> avec cette analyse point par point et en
0: même temps c'est une manière d'avancer parce qu'en la refaisant même dans ta tête quelque part tu, tu évolues et ouais, la prochaine mais... fois tu te retrouves sur scène
1: mais c'est chronophage <rire> Effectivement. mais non mais c'est génial Donc, finalement je pense que euh, tous, mes, tous mes fantasmes d'impro ont été vraiment euh, bien bien remplis euh, bien, bien assouvis j'ai eu la chance de jouer avec des gens de, de toutes les nationalités de technologie quatre coins du monde j'ai la chance de de jouer en en français en anglais et même une fois en néerlandais parce qu'on a été invité par par la partie néerlandophone de en impro et et ils ont voulu ils ont voulu tester quelque chose c'est donc je suis française d'origine j'habite en Belgique depuis depuis 14 ans mais c'est vrai que mes bases en néerlandais sont vraiment ben basique <rire> et c'est surtout mon accent qui est mon dieu mon dieu mais euh, mais voilà on a essayé et c'était euh, très rigolo de d'essayer de, de, de travailler l'écoute euh, euh, dans une langue que tu ne maîtrises pas du tout où vraiment tu as, tu as un niveau tellement bas que tu vas développer une, une autre chose c'est une surécoute quoi c'est une euh, Puisqu'on parle d'écoute, mais c'est pas auditif, c'est aussi euh, visuel l'écoute en impro. C'est, j'avais l'impression d'avoir euh, vraiment un, un autre sens qui, qui apparaissait pour pour comprendre et être avec mes partenaires euh, néerlandophones. J'étais dans une surécoute, quoi. C'était euh, c'était ultra fatigant. Euh, en soi, la performance, tu 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 te dis que en termes de construction, t'es pas t'es pas le moteur de tes histoires clairement parce que tu ne peux pas porter, je veux dire, l'aspect le, 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 verbeux de la, de l'histoire de l'impro. Mais par contre, t'es dans un, un état qui fait que t'es euh, euh, voilà. Tu regardes tout, tu écoutes tout, tu analyses tout, et tu vas juste rebondir sur une main qui, qui se lève, c'est euh, c'est une invitation. Tu vas la prendre et tu vas proposer quelque chose physiquement puisque c'est pas, euh, tu n'arrives pas à être le moteur en euh, tous les cas verbal. Donc euh, ça, voilà, je suis sortie de cette expérience euh, super euh, super contente mais super fatiguée. Et donc j'ai joué dans dans un peu beaucoup de langues. J'ai même joué euh, en Italie, je ne parle pas italien encore une fois c'était euh, un travail où on jouait euh, un petit peu en, en français un petit peu en italien et pas mal en anglais donc c'était intéressant donc euh, voilà l'impro m'a fait voyager je suis allée donc au Québec aussi le plus loin ça a été le Québec et, et après euh, France Suisse, Belgique Italie et même j'étais allée en République Tchèque euh, développer l'improvisation là-bas donc euh, quelle chouette expérience euh, l'improvisation dans toutes ces langues dans toutes ces formes et avec euh, toutes ces nationalités ces, ces cultures différentes
0: et donc tu as, tu as déjà pas mal repoussé les, les limites quelque part de, de l'impro est-ce qu'il y a encore quelque chose aujourd'hui qui, euh, qui te ferait buter qui te, sur lequel tu accroches encore euh, ou dans une impro dans laquelle tu vas moins facilement te lancer ou une partie d'impro euh, que, que sais-je Peut-être la, la chanson, peut-être la, la rime, peut-être la, la comédie musicale, ce non, genre de choses.
1: Non, ça par contre, c'est quelque chose qui.
0: C'est quelque chose que tu fais. Que que que
1: pas tu... bien, j'ai pas non, dit mais, ça. Non, mais non, par mais contre, j'en ai pas peur et ça, ça me dérange pas.
0: Il n'y je... a pas quelque chose qui te. Tu te dis, tiens, là, j'ai encore, je, je bute là-dessus ou j'ai un type d'émotion ou un type de personnage. Ou...
1: Tes questions sont très intéressantes. Je. Je crois qu'il n'y a, a pas, encore une fois, il n'y a pas quelque chose que tu maîtrises et pour lequel tu es arrivé au bout du chemin. Donc, je pense que tout, tout ça est à perfectionner. Je suis quelqu'un qui est, qui est très dans la, dans la remise en question et l'envie de, de, de m'améliorer, de, 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 de persévérer, d'aller plus loin. Donc, tout ça, c'est à travailler toujours et toujours, encore et encore. Et, et voilà. Si vraiment il y avait un truc... C'est anecdotique, ce que je vais dire, mais je pense que c'est euh, le, 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 le point faible dans mon jeu. C'est les accents, savoir euh, interpréter. Mais avec justesse, hein, je parle des, des personnages avec, euh, avec des accents, euh, pas que ce soit de la caricature euh, et tout ça. Et, et qu'on et qu arrive à les tenir aussi. J'ai un souvenir d'il y a quelques années euh, où je monte face à un, un jouteur québécois qui s'appelle Richardson zephyr et euh, pendant un Mondialito à Mons et en fait euh, le, la catégorie quelque part de l'impro à ce moment là c'est de d'arriver euh, dans l'impro avec son accent et de le développer euh, au maximum donc moi marseillaise d'origine j'arrive avec euh, un personnage on va dire pagnolesque un univers que j'aime bien et avec un accent que je n'ai pas naturellement, mais par contre qui ne me pose pas de problème puisque je suis née là-bas et que, et que j'ai assez de références de, de, de ma propre famille ou de mon entourage à l'époque pour, pour vraiment faire un accent bien appuyé, quoi, bien marseillais. Et euh, je dis ma première réplique et j'ai face à moi quelqu'un qui, euh, qui sort un accent de je ne sais pas quelle région de, 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 de Québec, j'avoue, je pense que c'est la Gaspésie, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un accent québécois coupé au couteau et qui, euh, qui me désarçonne complètement. Ce qui fait que je n'ai pas su refaire une seule autre réplique avec un accent euh, marseillais. C'est-à-dire que j'étais complètement en éponge et je. Peu importe ce que je disais, il y avait une espèce d'intonation euh, marseillo-québécoise qui, qui me venait. Mais j'arrivais pas, pas à revenir sur mon accent. Euh d'origine qui est, de toute ma palette d'accent, quand même un accent que je maîtrise normalement. Hein, mais non, rien à faire. Euh, J'étais complètement bouffée par l'accent de, de mon partenaire de jeu. Donc euh, voilà, les accents euh, bien assumés euh, et, euh, et qui ne soient pas, pas voilà, euh, caricatu, caricaturales. Un accent caricatural, je trouve que c'est pas... C'est pas beau et ça, ça respecte pas non plus le.
0: Ouais, ça dessert souvent le personnage parce que même si tu, ouais. fais, tu peux pas difficilement faire des émotions euh, vraies avec un accent qui est caricatural, par définition, c'est. Ouais, ouais c'est pas
1: trop. On, on est d'accord. c'est <rire> ouais. Puis après, tu en arrives à, à sortir tous les clichés de, de, du pays ou de, de la région dans, la, dans laquelle tu es censé jouer l'impro. Je suis pas fan ça. J'ai plus envie de ça, de plaquer des, des choses qui sont un peu une évidence un peu plus de subtilité et, et peut-être des fois des, des non-dits, que le spectateur puisse aussi faire son... Tu vois, son
0: ouais, faire son travail, finalement. Son travail.
1: ouais Il ouais.
0: mettre euh, sur le personnage ce que le spectateur veut et ne pas lui imposer. Oui, euh, c'est ça,
1: et ne pas arriver avec ses gros sabots. Oui, j'ai envie de travailler ça aussi euh, dans mon jeu et avec les, les, les gens que je, que je coach. En atelier, c'est vraiment d'arriver à être un peu plus euh, subtil et, et voilà, de, de, de ne pas prendre le public pour en con.
0: C'est ça, d'accord. Et justement, par rapport à, à l'apprentissage, puisque tu parles de coaching, euh, est-ce que tu, tu considères, comme, comme certains, que la, que la scène euh, peut être quelque chose comme un exutoire Un exutoire d'émotions, de sentiments, ou même de messages pour des jeunes, mais aussi pour des, voilà, pour des moins jeunes.
1: Oui, bien sûr. Euh, oui, c'est. Euh, je pense que n'importe quelle euh, discipline artistique, théâtrale ou autre hein, d'ailleurs, euh, euh, doit être porteur de messages. Après, est-ce que c'est un exutoire émotionnel, tu as dit euh...
0: personnel, enfin, personnel, parfois euh... certains, enfin, certains groupes de jeunes, euh, grâce à l'impro grâce à d'autres euh, pratiques artistiques, euh, mm -hmm. parviennent à exprimer des choses qu'ils ont en eux, qu'ils qu ne parviendraient pas à faire euh, autrement.
1: Euh, on, on parle avec euh, avec nos références émotionnelles. On parle quand on est en jeu. Hein. Je parle quand on quand on est sur scène. On on, on, on émet un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Pour, pour un public, pour un auditoire. Donc, on, on transmet, on donne quelque chose. Et c'est là où la générosité de, de l'acteur, du comédien ou de l'improvisateur euh, est, est remarquable. C'est qu'effectivement, il faut donner de soi. Après, euh, est-ce qu'on est qu doit être en recherche de ça quand on monte sur scène Tu vois ce que je veux dire C'est le pas, il ne faut peut-être pas que ce soit trop volontaire non plus. C'est ça, il ne
0: faut pas que ce soit un but en soi, mais ça peut, euh, ça euh, peut être une conséquence.
1: Le message, oui, je, je pense, Là, alors, je, je vais plus parler de spectacles écrits, euh, je fais aussi ce, des spectacles donc, euh, écrits avec des textes que, que nous préparons avec, euh, avec mes partenaires de jeu, euh, notamment euh, John John Mossou et euh, Jérémy Vanouf, nous écrivons des, des spectacles euh, à destination d'un public, on va dire, euh, adolescent aussi, puisque nous allons jouer beaucoup en, en scolaire. Et nous abordons des thématiques qui sont quelquefois très dures, comme euh, le racket, le harcèlement. Euh, nous parlons aussi de décrochage scolaire. Dans... Mais bon, le décrochage scolaire, c'est tellement vague et ça peut parler de... Ça peut partir, pardon, de, de, de points qui sont dramatiques, qui peuvent avoir lieu chez, chez soi, dans le, justement dans la cour de récréation, ou le jeune qui est en pleine métamorphose, qui, qui, voilà, qui, qui vit mal ce, ce, la période de l'adolescence. Et donc, on, on parle de thématiques et on passe des messages. Donc ça, c'est notre leitmotiv, c'est ce qui nous permet d'écrire le spectacle et de donner... Euh, au public la cible ado euh, des choses par contre euh, quand je joue je, enfin je c'est ce que je dis aussi à mes à mes élèves en général c'est il faut être juste mais il faut pas non plus s'oublier on n'est pas là je, je pense pas que je, je veuille euh, faire des schizophrènes d'eux. c'est à dire je veux pas qu'ils soient eux sur scène je veux qu'ils jouent des, des des personnages et donc les émotions qu'il dégage, je, je, je crois qu'il faut quand même se protéger de ça et de juste mettre une petite barrière de sécurité. Ce n'est pas toi qui es sur scène, ce n'est pas toi qui, qui vomit ta colère ou qui, qui pleure toutes les larmes de ton corps. Il faut y donner de soi, mais il faut quand même qu'on voilà, qu qu respecte son petit noyau personnel. quoi. Voilà. C'est mon mon point de vue parce que je j'ai aussi affaire à un public de tout de tout âge et de et aussi des des jeunes improvisateurs quand je donne des cours il y a des jeunes improvisateurs des des, des, des expérimentés euh, j'ai pas envie de balancer sur des 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 jeunes improvisateurs qui ont commencé l'improvisation depuis six mois deux ans ou même cinq euh, pour moi c'est c'est encore jeune euh, de dire allez il faut il faut lancer euh, ses émotions personnelles sur scène ouf
0: oui.
1: tu vois ce que je veux dire oui, tout à fait, oui. et, et tu vois a, je pense qu'il y a d'autres formes, il y a des performances artistiques qui euh... j'aime bien tout ça hein, mais c'est pas la même chose quoi. Enfin, quand tu... en tous les cas en impro moi je, je préconise une espèce de, de, de petite barrière de, de sécurité sur, sur son petit noyau personnel, on peut pas non plus c'est pas une mise à nu complète quoi ça peut être dangereux de trop ouvrir les vannes, il me semble,
0: oui, oui, c'est mon point de vue. Euh, mais je... Surtout chez les jeunes, j'ai envie de dire, là où il faut encore se construire sa personnalité ou son, euh, voilà, son, son, son type de, de, de personnage de, de, dans la vraie vie. C'est-à-dire euh, oui, euh, euh... éviter de, de, de confondre ses personnages d'impro et ses personnages ça. Et personnage je... de vraie vie.
1: Tu vois, après, avec l'expérience, chacun est à même, de tu vois, de, de la mettre où il veut, cette barrière-là. Mais quand euh, je te parle d'ado ou d'imprédateur ex de, de, peu expérimentés, tu peux pas les envoyer comme ça. Sinon, ça... Enfin, voilà. J'ai peur qu'ils se brûlent les ailes, quoi. Oui, j'ai un côté un peu maman, hein, avec les... <rire> les, les équipes qui vont m'écouter vont se, vont se souvenir. c'est Je dis à chaque fois, je suis bienveillante avec les, les gens à, à qui je donne des formations, des ateliers mais par contre je suis exigeante ça c'est le, le truc mais voilà après je, je veux pas non plus qu'ils se brûlent les ailes tu vois je suis un peu maman <rire> on se refait pas
0: bon alors tu es comédienne d'impro mais est-ce que tu es aussi spectatrice d'impro est-ce que tu vas volontiers voir euh, des spectacles d'autres collègues d'autres groupes euh, qui, qui font de l'impro
1: euh, je, alors oh là là. Tu peux dire non. Hein. Ben, je vais dire non. Enfin je, je vais être honnête, c'est pas bien. Hein, mais euh, j'ai pas le temps. En fait euh, je j'essaie je, vraiment au maximum, vraiment. Parce que euh, et c'est ce que je dis en plus à ceux à qui je donne des cours, allez vous nourrir d'aller de, de, voir d'autres choses, c'est bien aussi. Mais après euh, bon j'ai là pour l'instant j'ai vraiment pas beaucoup de temps et quand euh, je j'ai du temps libre eh bien j'essaie quand même de voir euh, autre chose que de l'improvisation mais ça fait partie aussi d'un processus de travail et ça je je le revendique je, enfin je veux dire aller voir une expo euh, picturale aller voir un film au cinéma euh, j'aime beaucoup le cinéma et j'y vais pas assez tu vois donc euh, je, tout ce qui est euh, tout ce qui est bah, une, une pièce de théâtre, mais justement qui ne soit pas de l'impro et qui soit sur des thématiques. Je, il, il faut continuer à aller se nourrir d'autres de, de, choses et de lire des livres. Il faut, faut, faut aller chercher. La curiosité n'est pas un vilain défaut en impro. Et donc, tu vois, quand j'ai du temps libre, j'essaie d'aller me nourrir comme je peux. Et c'est vrai que je ne mets pas l'impro en priorité. Plus... J'en ai bouffé. Hein. Je, il y a des moments dans ma vie où, je te jure, j'en ai bouffé. C'était du six jours sur 7 euh, Enfin, 6 soirs sur 7 Il y avait euh, ah oui. de l'impro. C'était tu présentais un match, tu jouais, tu coachais, tu, euh, je sais pas, tu t'allais voir. Enfin, à un moment donné, c'était peut-être même trop. Mais ça fait partie de... C'était un moment où j'étais plus jeune et j'avais plus de temps libre. Et tant mieux, j'avais la possibilité de le faire et c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai évolué et je dirais à, à tous ceux qui ont la possibilité de le faire à tous les jeunes par exemple aller voir de l'impro en pagaille il y, a, il y a plein en plus d'impro maintenant oui, il a, euh, contrairement à il y a, hein, il y a 15, il y a 15 ans, il n'y
0: a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors et aujourd'hui, tu as le
1: choix. Il y, y a, y a des de... lieux qui existent, ouais. comme le Trac, par exemple, ouais. euh, qui propose plein d'impros et bientôt l'improviste. <rire> tu ah connais bon ce lieu
0: J'ai entendu parler. Mmh, mais... Je ne sais
1: pas. Tu... Je vais te donner des infos parce ah, que ça va t'intéresser. Oui, <rire> <de plus. rire> Pour ceux qui ne le savent pas, Laurent est quand même dans les membres hein, fondateurs de l'improviste.
0: Oui, bien sûr, avec Patrick et Touffe, Stéphanie. Et Laurent, l'autre. Voilà.
1: Euh...
0: C'est que des vieux. C'est que des vieux. Sauf
1: Stéphanie, <rire> <rire> elle étouffe aussi. Après les Pardon. autres, c'est des vieux. Enfin, ouais, il fait semblant de tousser parce qu'il oui, est gêné oui, parce qu'il se dit que, que c'est des
0: vieux. Voilà, et que et que c'est pas vrai en fait.
1: <rire> non, c'est pas vrai, mais ils sont gentils pour des vieux.
0: Mais <rire> parle-nous un peu de Page Blanche, tiens.
1: D'accord. Alors, Page Blanche, c'est euh... c'est huit euh, comédiens. Improvisateur qui euh, quatre filles quatre garçons c'est bien la mixité en impro c'est pas qu'un c'est pas qu'une discipline de bonhomme, l'impro et, euh, et ça fait et ça fait plaisir de voir quatre garçons quatre filles qui euh, se lancent dans un format long d'impro puisque c'est des improvisations euh, des improvisations d'une heure quart et euh, et c'est sans filet comme la discipline le veut, et c'est vachement balèze, parce qu'il euh, faut tenir leur quart, il faut vraiment euh, être bien accroché et euh, développer l'histoire, mais aussi, et ça c'est remarquable, c'est euh, comme tu peux aller beaucoup plus loin dans la construction de ton personnage et de la, des relations interpersonnages, qui fait que, contrairement à une improvisation de 5 minutes, tu vas vraiment développer le background du personnage. Et euh, ça, c'est vraiment, je pense, maintenant qu'on en parle, je, je m'en rends compte, c'est vraiment ce qui me plaît, je crois, le plus du monde entier. Euh, c'est vraiment aller chercher en profondeur, ne plus être plus, pas qu'en superficie, mais vraiment d'aller chercher très loin, très profondément, le, la motivation du personnage, le le, le, le caractère et qu'il ne soit pas juste euh, quelqu'un n'est pas juste euh, en colère, tu vois. En Bien improvisation sûr. courte euh, que je pratique encore et que je que je défends, hein, c'est c'est pas une critique, mais en impro courte, ton partenaire sur les cinq minutes va peut-être être juste en colère et euh, va peut-être amorcer ce qu'on appelle une cassure à un moment donné pour les besoins scénaristiques de ton impro et va vraiment juste se calmer pour finalement créer une chute ou, ou une fin heureuse à ton impro ou plein d'autres scénarios possibles. Hein. Mais donc, ton personnage risque d'être finalement, euh, on va dire, binaire. Mmh. Content, pas content. Euh, pour mon exemple, en tous les cas. Mais dans l'improvisation longue forme, comme nous le proposons avec Page Blanche, euh, eh bien, on va aller... Euh, Beaucoup plus loin, un personnage va être euh, multiple, va être euh, un vrai humain avec euh, euh, ce qui fait qu'il est comme ça, peut-être en général, mais à un moment donné, il va peut-être s'énerver, il va peut-être sortir de ses gonds, il va, mais, mais peut-être qu'on va comprendre pourquoi il est sorti de ses gonds, ce qui va le rendre triste, ce qui va faire que les autres vont avoir un autre point de vue sur lui, qui fait que... Lui va peut-être reprendre confiance euh, en lui ou aux autres et ce qui fait qu'il va euh, avoir un enjeu qui va être autre et qui va être complètement différent de du personnage, si tu veux, comme on l'a vu au, au tout début de, de cette impro. Et donc, l'évolution, l'interaction interpersonnage, le, 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 les changements d'émotion et le, le, le vraiment le comprendre aussi que peut-être si un personnage est finalement, quelqu'un qui peut paraître hautain pendant les trois quarts de l'improvisation, on va peut-être expliquer dans un, pourquoi pas un flashback ou quelque chose comme ça, que finalement, il a des raisons et on va peut-être développer une partie de son passé et on va revenir dans son, dans son actualité qui va faire qu'on va mieux comprendre et le personnage va être beaucoup plus tridimensionnel que ce que l'on peut avoir sur un personnage finalement... Euh, d'une impro, impro courte et donc Page Blanche c'est une super expérience que je partage avec euh, notamment euh, Patrick Spadry il y a aussi Ron Wisnia, Olivier Prémel Antonin Descamps. et chez les filles on a Marie-Pierre Thomas, Elisabeth Wautier et Peggy Pexy Green je dis un peu avec l'accent anglais. Pexy Green, yeah, Pexy Green. et euh, donc et moi-même et c'est euh, et, euh, et voilà c'est quelque chose que nous nous partageons nous jouons euh, euh, cinq semaines d'affilée là à partir de, du mois de février euh, à partir du 15 euh, nous, nous, jouons, nous jouons cinq semaines d'affilée et les jeudis vendredis samedis tous les soirs nous sommes quatre ou cinq sur scène à vraiment proposer un spectacle. Euh, qui, qui pour, pour certaines personnes qui sont dans le public, qui nous connaissent, hein, qui savent qu'il n'y a pas de truc, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Mais il y, y a une trame écrite, ce n'est pas possible. » Et non, en fait, c'est vraiment un travail d'écoute, un travail de, de mise en place très conséquent. Euh, Patrick Spadri qui, euh, qui mène le projet, a vraiment, euh, nous a permis de vraiment travailler ça, effectivement, en atelier, puisque nous travaillons en atelier, mais pas préparons, c'est la différence, pour vraiment poser une situation, poser des personnages, se semer un maximum d'informations, et comme dans la vie de tous les jours, toutes les infos ne sont pas les infos primordiales, elles ne vont pas toutes être prises, tu vois de quoi je parle, hein? et parce que les personnages peuvent aussi dire des banalités ou des choses qui, qui les concernent, qui, qui font partie de leur vie, mais qui ne vont pas être le... Le, le, le point central de l'improvisation et puis à un moment donné le point central de l'improvisation la, la ligne directrice va émerger et alors euh, là on, on part sur, sur des vraies histoires voilà.
0: c'est une belle promesse de spectacle que tu viens de nous faire là et puis on arrive déjà à la fin de, de cet entretien ah, c'est
1: chouette <rire> c'était vraiment euh, hein hyper ouais. euh, Ouais, vraiment Merci bien. Merci beaucoup
0: en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous, et oui. avec nos, nos pro auditrices et nos pro auditeurs J'aime <rire> beaucoup cette,
1: ce, ce terme-là. Je vais le... viens de l'inventer. Bah,
0: c'est vrai Oui, enfin d'arriver au c'est ça. Euh, <rire> Moi que toi. C'était un plaisir coup. en
1: tous les cas. Merci pour cette Merci euh, invitation. Et
0: à très bientôt. Et à bientôt, évidemment. Au revoir. <rire>
1: revoir.
0: C'était Improdcast, le podcast du théâtre l'improviste. Pour nous retrouver et en savoir plus sur l'improviste, rendez-vous sur improviste.be. Et si vous désirez vous abonner à un podcast, vous pouvez le faire sur iTunes. A très bientôt